0: Hallå, hallå. Då kör vi igång med en ny fråga. Mm. Och den här gången så är det så att jag har fått frågan så många gånger. Så jag tänker att det inte riktigt är en random fråga längre. När jag är ute och handleder i LSS-verksamheter. Mm. Och som handlar om stalking i kombination då med de personer som bor på LSS-boenden. Att, alltså att det är de här personerna som är stalkers. Yeah. Eh, eller vad ska jag säga? Och eh, alltså Själva begreppet stalking är också ett eh, värdeladdat ord. Det här kommer upp i handledning. Så blir det också väldigt känslofyllt. Och som vanligt så skulle jag vilja kunna prata om sådana här begrepp som stalking utifrån något annat där man kanske till och med skulle kunna känna igen sig lite grann och sådär.
1: Precis. Vi gjorde en litteraturgenomgång på begreppet stalking och det är nu många år sedan, det är tio år sedan nu. Jag och en danspsykolog som heter, vad heter han? Det har jag glömt. Det kommer om en stund, hvad han hitter. I alle fald så er det så, at det vi gjorde, det var, at vi gik igenom og der på, hvad, 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 har, hvad findes der egentlig for forskning i dette. Uh, og, og det viser sig, at altså, stalking er et autismbrot. Uh, når man har titret på det, i, og ydret og så videre, så er det slut til et noget vi henter hos folk med, med autismdiagnos, eller autismdrag, eller som opfylder kriterierne for diagnosen, fast om ikke få den. Uh, det, 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 det er ligesom, det är så det är, och därför så ser vi ju den typen av beteende väldigt mycket i, i sammanhang där. Det är mycket autism, det är inget konstigt. Det som är besvärligt där, det, det är att vi ser olika nivåer. Alltså är det så att du har en, det vi kallar en hög funktionsnivå, att du klarar dig i samhället ganska bra och du kan använda dig av dator och, och internet och telefoner och så vidare. Kan stalking ibland handla om ett, att det är kring en offentlig person. Medan är det en person på ett gruppbord eller liknande så handlar det ofta om en i personalen eller liknande. Och det är då det blir riktigt besvärligt för personalen när de upplever att det är en av dem jag jobbar med som hela tiden förföljer mig. Liksom. Men det är samma typ av beteende. Vi beskrev det som ett specialintresse. Alltså det, 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 det är enklast att förstå det på det viset tycker vi att man kan få ett specialintresse kring en person. Uh, och, och sen börjar man ju få föreställning om den personen också och sen är man dålig till att, att, att förhålla sig till sociala relationer så börjar man också få föreställning om den andras tankar som blir knasiga. Alltså, uh, och, och därför kan det bli väldigt, väldigt fel i, i, i kontakten. Uh, så, så, så ser vi det och när man ser det på det viset så blir det ganska förståeligt. Alltså, det, jag, jag tycker det är lätt att förstå vad det är som händer, men det är svårt att förhålla sig till, för det är att man får en sån ångest när man blir stockad. Och, mm. och det tycker jag är jättespännande. Jätte mm. och, och det får man inte säga, men psykologer säger sådana saker. Det jag oftast upplever där, det, det är ju att alltså, det som händer det är att det triggar någon typ av väldigt gammal mekanism i oss, som vi kan kalla en bytesljusmekanism. Alltså, vi har Överlevt genom att vara duktiga på att undvika att bli uppätna. Mm. Alltså, det är ju inget konstigt. Äh, och, och det har vi gjort genom att vi inte har hamnat framför läkarna, så att säga. Så, och, så vi är hela tiden på vakt efter blir bli jag jagad. Äh, och, och när vi då upplever oss jagade, då, då ökar ju ångesten för ångesten är en kraft för att ta oss därifrån. Men den kan ju öka en absurdum. Alltså så, så att, äh, att vi inte, för kommer inte bort, du kan inte hantera det. Så det, det motsvarar ju att, att liksom leva på savannen precis bredvid en lejonflok. Just det. Alltså du måste hela tiden vara på utkik och det blir väldigt, väldigt stressande. Mm. Och då blir personal sjukskrivna om det är personal det händer. Kändisar, alltså vi har kändisar vars karriär har förstörts av en stalkare, vad heter det? Abba Agneta, var, hade en stalkare som gjorde att hon helt isolerade sig. Äh, så så men, men, men de specialintressepersonerna som har gjort detta har ju inte fattat vilken ångest det gav. De gör ju inte av elakhet, de gör det av intresse. Men vi kan bli så förstörda i detta så, så vi tänker att det är någon som är efter oss.
0: Mm. Och, och när det blir så då att äh, ja, men man, man, man snurrar in i detta och äh, Ångesten triggas igång och eh, ja, hur, hur, ska man, hur ska man hantera det här som, som personal då?
1: Alltså jag, jag brukar rekommendera att vi omplacerar. Om det är så att det händer om det är läsespående vi har en, en person som har ett intresse kring en anställd. Mm. Då omplacerar vi den anställda när, när ångesten blir för stor. Eh, alltså, så Då får du jobba med någon annan ett tag liksom. och sen får du kanske komma tillbaka. Jag tycker det brukar vara bra att vi upprätthåller kontakten genom att strukturera. Vi fikar på fredag eftermiddag och jag kommer dit den kvart och dyr och jag fikar ihop. Alltså för, annars är det risk att personen bara gå vidare till en annan och sen får vi hela tiden byta personal. Men, men att vi liksom har igen ett beredskap. Jag tänker, alltså, allt arbete i det här fältet handlar om att ha ett beredskap. Mm. Och beredskap är det vi måste ha möjlighet att omplacera och vi måste upprätthålla en, en viss form för kontakt så att att personen liksom stannar i, i detta på på bra vis. Liksom. Alternativet är sjukskrivning. Alltså, vissa säger, men varför ska jag flytta mig för att han gör så? Det är, inte, det är, inte, det är oviktigt. Vi får inte lägga moraliskt perspektiv på det och säga att han ska fan låta bli. För det kommer inte att hjälpa.
0: Nej, nej, och ser man det utifrån det här med att det handlar om specialintresse så, så då får man ju förhålla sig till det som till... Vilket specialintresse som helst om det skulle handla om, om grodor eller om dinosaurier eller om rymden eller vad det nu kan vara. Men, men, men sådana intressen lägger vi ju heller inget moraliskt filter på.
1: Nej, det, det är bara de vi är rädda för. Knivar och så har jag upplevt att personalen är lite svårt att hantera. <laughs> men, 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 men här, där, där blir det ofta att vi liksom lägger det här moraliska perspektivet. Och det kostar personalens sjukskrivning. Alltså personalen blir sjukskriven för att vi inte tänker konkret.
0: Mm.
1: Alltså, vi måste tänka konkret vad kan lösa detta ja, men det kan lösa och ja, det, var, det, var så, det är så livet ser ut nu, nu ska du omplaceras för du mår inte bra i detta och vi vill att du mår bra så vi vill inte hellre skicka dig till samtal med en psykolog så du klarar av detta vi vill faktiskt hellre omplacera dig det, det är, sen får du kanske ett samtal i alla fall för att du kan komma på plats i detta men, 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 men det är viktigt att vi är väldigt praktiska
0: mm men jag tänker att du beskriver ju personalen som... Alltså det är ju ett gäng pusselbitar som, mm. som placeras ut kring, kring personen i fråga. Och att man kan behöva lägga om det pusslet lite grann ibland. Så att det, så att det passar, passar allra bäst för personen där i mitten.
1: Ja, det är en personcentrerad, personcentrerad arbetssätt. Det är inte personalcentrerad arbetssätt.
0: Mm. Mm. Då har man lärt sig lite mer om... Att, att bredda synen på specialintresse lite grann skulle man kanske kunna säga. Eh, tusen tack för idag Bo och så hörs vi igen nästa gång helt enkelt.